0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Abah Ibrahim? Alhamdulillah, baik, sehat Terima kasih sudah mau berkisah kembali di Malam Mencekam Masih di bengkel, Bah? Ngoprek-ngoprek motor, menjadi montir motor
1: Ya, biasa begitulah, aktivitas sehari-hari.
0: Abah waktu itu sempat menjadi seorang nelayan, Bah, ya Gimana katanya sempat mau ditumbalkan? Iya Ngeri juga, ya Itu di daerah mana, Bah? Waktu itu di, di Bali lah jadi mancing, mancing longland itu di kapal. Baik, sobat malam mencikam kita akan simak kisah dari Abah Ibrahim yang tentunya akan memberi manfaat dan menambah info tentang dunia gaib. Silakan, Bah.
1: Waktu tahun 2018, saya bertemu dengan teman lama saya. Boleh katakan ya saya namain Eko, nah, Eko itu bercerita bahwa selama ini dia sukses karena dia pengalaman di pemancingan di Pulau Bali atau di Pelabuhan Benoa. Lama-lama nah, dia mengajak atau mencari ABK yang bisa diberangkatkan ke Bali waktu itu tuh, dengan iming-iming yang boleh katakan menggiurkan. kalau dapat dari penghasilan pemancingan itu saya diberitahu bahwa untuk kesana masalah biaya transportasi atau uang makan segala macam gratis tidak dipungut apapun nanti pemotongannya setelah selesai dari kerja pemancingan tersebut setelah kumpul nah, pikir saya di rumah juga lagi enggak stabil. Jadi saya putuskan untuk cobalah mencari rezeki lain. Nah pada waktu itu saya mengajak anak saya. Harusnya dibawalah anak saya. Saya berangkat. Dari sore saya tungguin ternyata dari keputusan sana belum ada tiket atau belum datang jemputan dari Bali. Nah, pada waktu itu saya sempat menginap di mes. Nah, di mes tersebut saya tunggu-tunggu sampai dengan dari jam 7 malam tidak berangkat, saya nunggu sampai jam 9 pagi baru penjemputan datang. Dari Cirebon sendiri itu kita bawa pasukan kisaran ada 8 orang lah dari Cirebon ini. Dijanjikan di situ saya berkecimpung di pemancingan cumi awalnya. Di sana saya dididik dulu, di sana dididik atau diarahkan bagaimana di sana kondisinya. Cara memancing cuminya, dikasih pemancingannya, dipraktekinlah biar di sana bisa langsung terjun. Akhirnya kita berangkat naik bus. Dari Cirebon, dari Siribon itu kisaran nyampe ke Bali, itu 28 jam dalam perjalanan. Tapi dalam hati saya ini ragu. Karena dari semua orang ini sama sekali tidak punya bekal, tidak mengantongin uang saku seperak pun. Bagaimana nanti kalau nyampe di sana? udah tenang aja masalah. Konsumsi segala macam nanti ada jaminan dari sana. Akhirnya saya nyampe lah di Bali. Coba di nyampe di Benoa tersebut, saya di sana ditelantarkan selama kurang lebih tiga hari. Tiga hari itu awalnya di, harus mancing cumi, akhirnya pindah, katanya nggak ada pemberangkatan untuk kapal cumi. akhirnya pindah lagi di jaring kapal jaring sudah dipersiapkan segala macam nah, dari situlah timbul pertanyaan datang ke sini seolah-olah dipermainkan kan gitu akhirnya saya protes ke agen ini bagaimana kepastiannya saya berangkat atau enggak timbul rasa curiga bahwa saya ini bakal dijual yang kira-kira di sana yang membutuhkan. Berhubung di sana enggak ada ketentuan, akhirnya kan kita menunggu dan menunggu dari sana. Empat hari kemudian ada kabar bahwa di pemancingan kapal longland itu membutuhkan ABK. ABK-nya ini kisaran lima orang. Lima orang yang mau berangkat tuh. Nah, dari awal mau berangkat saya itu sudah curiga. Kok rasanya nggak enak ya. Ada sesuatu hal yang ragu. Nah, ini, sebelum berangkat saya itu memohon dan berdoa dulu. Nah, saya telepon ke sesepuh Cirebon atau orang tua yang dari Cirebon. Minta doa restunya, minta keselamatannya. tujuan kita cari nafkah buat keluarga biar enggak ada halangan apapun ternyata orang tua dari Cirebon itu berkata hati-hati kalau mau berangkat khususnya kamu harus menajatkan doa dulu atau tawasul ke Nabi Hidir yang mempunyai yang menguasai penguasa laut Nah dari petunjuk sesepuh tersebut Saya laksanakan Sebelum berangkat Begitu kapal mau meluncur Disitu Saya ambil wudhu dulu Pakai air laut Dan saya minta perlindungan dari Allah Saya tawasul Nabi Hidir nah, Orang tua yang dari Cirebon Akhirnya nelpon lagi Itu jangan lupa Kamu Kamu bawakan Tasbih yang dari saya bilangnya gitu. Oh iya bah. Nah, orang tua tuh merasa khawatir. Kalau di tengah laut itu jangan lepas selalu zikir apapun yang kamu ingat. Katanya begitu. Dalam pemberangkatan tersebut. Saya udah segala macam berdoa. Mengunajatkan doa. Minta keselamatan. Kisaran jarak. Antara. empat kilo atau lima kilometer itu, ada suatu kejadian yang sangat mengerikan. Tiba-tiba kapal itu nabrak sebuah batu karang. Awalnya kita ngasih tahu, Keb, itu awas ada pulau. Bukan, bukan, itu bukan pulau. Itu mega katanya. Sekumpulan mega. Bukan, Keb. Itu pulau. Nah, pada saat itu, Karena sudah kecepatannya penuh, akhirnya kapal tetaplah menabrak batu karang tersebut. Disitulah kejadian awal baru awal berangkat. Karena pikiran saya awal menunjukkan akhir di situ. Wah, jangan-jangan ada apa-apa nih. Nah, dalam perjalanan tersebut karena kita orang darat masuk ke daerah laut itu belum pernah nah, namanya adaptasi yang kita rasakan di situ hanya mual muntah mual muntah habis isi perut selama tujuh hari nggak bisa ngapa-ngapain udah nggak ada asupan energi ibaratnya nggak ada asupan makanan buat energi saja sedangkan Gelombang lautnya sudah mulai naik, terombang-ambing, tidur nggak bisa tidur. Karena nggak terbiasa, kita orang darat. Tidur ke kanan, ombak ke kiri, ke banting. Sedangkan ruang sempit, tumpuk semua ABK kumpul dari situ. Jadi satu dengan karung beras, persediaan makanan segala macam, jadi satu-satu kamar. Ada yang di atas, ya kisaran jaraknya antara empat kali empat persegi, tapi tingkatlah di situ. Nah, kurun waktu sudah tujuh hari, barulah asupan makanan mulai masuk. Ya bisa nasi sedikit, nanti lagi sembuh. Nah, Tiba-tiba Kapten tuh menyarankan, kamu mau sembuh nggak? Kalau kamu mau sembuh, mandi, terus jemur di atas kapal. Kalau kamu udah ngerasa enak, baru kamu turun. Itu yang saya lakukan, pagi-pagi jemur, naik lagi, udah ngerasa enak, baru nah, menjelang ke sepuluh harinya, baru sembuh, baru stabil. Mulailah kita situ aktivitas. Nah, kebetulan di situ tekongnya orang Chinese, saya disuruh orang Chinese tersebut sama Kapten, doa dulu, atas, saya bilang gitu saya ambil hio, tapi bukan ritual macam-macam ya tetap hio, tapi saya dalam hati selalu memanjatkan doa dengan kepercayaan saya sendiri. Semoga kapal diselamatkan Semoga dengan hasil yang baik Nah begitu Mau star pancing ini Mau dilempar Kapten menjanjikan Nih kawan-kawan Katanya Semua ABK kumpul Kita ditargetkan perusahaan itu Dalam 3 bulan Harus bisa mendapatkan ikan 60 ton Bilangnya begitu Nanti kalian dikasih upah satu ton itu 250000 Dengan iming-iming tersebut akhirnya timbul semangat. Kalau ia tercapai dalam waktu tiga bulan per tonnya 250000 dikali 60 Wah udah kebayang nih hitungan saya nih. Cukuplah untuk bekal nanti pulang. Mikirnya gitu. Akhirnya mancing awal. Nah, kebetulan saya itu dikasih sama saudara saya. Kamu kalau mau mancing, nih bawa batu getah kapilayu. Untung saya ingat, akhirnya saya keluarin dari tas. Batu dipakai. Langsung saya tebar tuh ikan umpan tuh. Pakai ikan bandeng hidup, kisaran... tebar ikan dari jam 2 siang selesai itu jam 9 malam kisaran ada seribu umpan yang ditebar oh, umpan yang nah begitu jam 4 sore itu baru kita ambil karena udah dikasih sinyal oh posisi pancing ada di mana nih saya ambil dulu nah, akhirnya diambil Begitu diambil, saya begitu kaget. Awal pertama lihat ikan itu, waduh, Masya Allah, namanya besarnya. Ikan tuna aja satu, kisaran 90 antara 80 kilo, satu. Sedangkan waktu itu, begitu awal narik, itu dapat kecilnya lah, kisaran 200-an. Waduh. ekstrim sekali gitu nariknya aja kita mau ngangkat ikan satu aja nih harus pakai gancok tujuh orang masukin ke kapal lo lihat lagi dapat ikan marlin yang bisa terbang kayak gimana tarikan ikan gede sampai ngerasain tarikan ikan gede tuh kayak gimana karena awalnya saya senang mancing jadi saya terperanjat waduh ikan di luar Jawa ini kayak gini Bapaknya ikan, biangnya ikan. Nah dari situ, si kapal tersebut mogok nih. Ternyata diperiksa, kopel koplingnya itu patah. Jadi bagaimana? Untung ada mesin kedua, akhirnya dipindah. Tapi dengan dipindah tersebut, butuh proses kisaran satu hari karena berat dan posisinya sempit harus diderek harus dipindahin ke mesin baru hari ini, ini digeser ini dimasukin dengan posisi terombang ambing jadi kan agak susah bener-bener itu jiwa namanya nu luar biasa nah, akhirnya jadilah kapal nih sampai kayak semula lagi. Nah, si kapten ini merasa ada suatu kecurigaan terhadap diri saya tuh. Karena pada umumnya kalau di sana kalau kapal ini rusak, itu ada kru atau ABK yang membawa sesuatu katanya begitu. Nah, akhirnya digeledain semua. Nah, terakhir punya tasnya saya digeledah. Kamu katanya kamu bawa besi kuning ya. Wah oh enggak, saya enggak bawa apa-apa Cuma nemuin tasbih dari pemberian orang tua Ini bawa ini, enggak ada yang lain Sama batu Genter kapilayu Ini buat apa ini? Ya ini buat biar mancingnya dapat banyak Saya bilang gitu Oh begitu kata kapten Akhirnya si kapal nih berlayar lagi cari ikan lagi yang antara perbatasan Indonesia dengan Australia, nah disitu, nah disitulah awal muasal saya ditemuin sama perempuan yang bajunya abu-abu, ada duduk di ajungan kapal, pas saya lagi jaga layaran kalau di sini sih beratnya pengawas untuk Laju kapal barangkali depan ada kapal langsung informasi ke belakang. Jadi kapal ini bergeser. Nah, saya kaget kok ada cewek sambil ancong-ancong begini pakai bajunya panjang, ramban rambut yang terurai, tapi cantik si cewek nih. Cuma senyum aja. Saya cuma diem aja. Nah, kisaran antara jam 2 pagi, jam 2 pagi, saya masuk, karena bergilir, tiap kali jaga layaran itu 2 jam. 2 jam saya masuk, begitu mau masuk kamar, saya dipukul pak Begitu dipukul, saya nengok lah cewek yang tadi. Karena di dalam kapal itu ada cewek, Berarti ini makhluk halus nih, bukan manusia saya pikir. Tapi gerakannya itu seperti pukulannya orang, kayak orang aja terasa banget. wah Saya sampai, sampai kaget, dia senyum. Akhirnya komunikasi di situ. Saya nanya, kamu didugaskan siapa? bilang gitu. Nah, karena pada awalnya kita berangkat itu, saya kan minta restu. sama orang tua yang di Cirebon tuh, saya mau berangkat berlayar naik perahu dari Bali, saya minta doa restunya bah, mak minta doa restunya mak, ya udah kamu jangan lepas selalu berdoa. Nah, saya tanya kamu sini suruh siapa? Ya sama mama kamu sama abah kamu, saya disuruh ngawal kamu sama anak kamu Bilangnya gitu. Abah saya ini udah tahu apa yang bakal terjadi makanya saya kirimin suatu pengawal lah boleh kok pengawal Goib karena dia pekal orang tua kadang-kadang lebih peka nah pada suatu malam kapal nih berhenti karena istirahat pas posisi pada jam 2 malam tersebut itu saya keluar kamar nah keluar kamar buka kamar ABK langsung keluar tiba-tiba saya melihat sosok makhluk laut yang masya Allah saya belum pernah lihat namanya makhluk laut jejer di tepian perahu tersebut sampai ujung ke ujung semuanya penuh dengan makhluk laut siluman-siluman yang sangat mengerikan itu gigi taringnya kayak ikan mukanya sisiknya baunya udah amis gitu terus berlendir ada yang ada taringnya segala macam nah dari situ karena rasa saya takut akhirnya ada aqua terpaksa buat buat buang air kecil saya masukin botol nah, tiba-tiba teman ABK saya ini pagi-pagi saya lupa buang akhirnya dia protes akhirnya saya diancam sama ABK dari daerah Tegal atau Pekalongan itu saya disudutkan di tembok saya mau dipukulin ceritanya itu. udah terus begitu mau dipukulin Saya enggak cerita bahwa saya itu kenapa alasannya saya buang air kecil ini di dalam aqua. Karena malam saya rasa merasa ketakutan. Udah begitu saya sebagai orang merasa teraniaya dipojokkan, Boleh katakan dibully lah kalau merasa dia orang senior biasa di kapal. akhirnya orang Cirebon ini yang empat orang dirampukan nih. Saya ngomong sama orang-orang Cirebon ini, kebetulan di kru saya ini ada empat orang. Ya udah kalau ada apa-apa dengan babe, saya duluan, kata yang anak Cirebon yang mudanya ini. mau tahu aja sih mau gimana. Jadi saya itu iseng. amat cewek yang tadi malam, cewek goib tuh. Nah, nanti malam saya mau menemukan itu cewek lagi. bilang gitu. Yang mukul-mukul saya yang kenalan tadi malam siapa nih? Datang si cewek tuh akhirnya. Kalau kamu mau berteman dengan saya tolong. Saya kalau ada apa-apa ada yang bully saya. Kamu bantu ya. Saya bilang gitu. dia tahu nama cuma sayanya lupa ngasih nama dia nya cuma panjang banget namanya tuh udahlah saya susah nama kayak gitu saya kasih nama kamu Lilis aja dia ngangguk senyum nah, saya panggil Lilis besok orang yang ngebuli saya yang mau mukul saya tolong kamu kasih pelajaran saya bilang gitu nah, akhirnya begitu pagi dia mau mandi Pukul sama si Lilis tuh Buah. Akhirnya Jatuh lah sih Itu tuh Jatuh, akhirnya meriang Aduh saya lihat-lihat Kasian juga nih Sudah seharian dia nggak kerja Dia gak banduin Sedangkan dia orang senior Dia juga ngerugi nih Kalau dia nggak bisa kerja Kerjanya tambah numpuk pikirnya gitu, Ya dengan besaran hati saya deketin akhirnya diminta maaf eh maafin saya iya sama-sama akhirnya saya sebisa saya saya kerokin dulu kerokin terus udah dikerok saya pijit kebetulan saya bawa obat kasih obat akhirnya sembuhlah teman saya tersebut tuh Nah, dengan waktu yang begitu hampir satu bulan, si perahu ini hampir penuh. Alhamdulillah karena pendapatan dari mancing tersebut hasilnya sangat memuaskan. Tambah banyak, tambah banyak. Kisaran sudah pencapaian antara 40 ton lebih. Itu balka yang 13 di ruang itu sudah penuh. Tinggal 3 balka lagi yang belum terisi. Nah... Akhirnya dari perawi lain itu ada informasi bahwa harus dipindahkan katanya. Ini karena terlalu penuh. Akhirnya dipindahkan loh. Si ikan loh dari kapal satu ke kapal lain dengan satu-satu ikan itu yang sudah di es itu dikeluarin. Nah, saya bilang sama teman saya yang dari Cirebon juga. Saya main si Eko. Kok kamu jangan duduk di situ. Saya bilang gitu. Dia nggak dengar, saya bilang sekali, dua kali, tiga kali akhirnya saya lihat di situ ada makhluk yang benar-benar mau mencelikan semua kru di situ. Si makhluk ini mengintai ABK yang mana nih yang bakal bisa dibawa katanya gitu. Akhirnya ditarik si si Eko ini mau dimasukin ke dalam akhirnya saya ambil tangannya saya lemparin alhamdulillah itu begitu perahu dengan perahu mau nempel begini itu kakinya keangkat akhirnya jatuh ke perahu sebelah situlah Setelah tanya-tanya-tanya, si Eko ini ternyata anaknya orang berada. Kenapa kamu tuh? Emang dulu dari cirebon cirbon aja setelah kejadian baru kita saling terbuka di situ. Rasa terima kasih sekali, begini-begini ya, akhirnya. Nah akhirnya setelah kejadian tersebut, semua tim tuh merasa satu tim yang solid lah carikan. Suatu hari begitu kita mulai lempar umpan, nah di situ timbullah kejadian yang sangat aneh lagi di situ. Nah teman saya itu lempar biasa lempar ikan begini sambil pancingnya dilempar satu-satu, nggak -satu. taunya si umpan umpan dari ini ini umpan ikannya. ...si pancingnya ini masuk ke tangan. Hanya ke bawah. Tapi yang saya di belakang yang nyiapin pancing ini... ...tahu si umpan pengaitnya ini mau dicangkolin ke tangannya. Cuma awas itu hati-hati. Cuma sudah terlanjur. Begini jep, jadi um, pancing yang begitu besar ini masuk ke tangannya. akhirnya terlempar bawa arus sama umpan itu akhirnya bilang keb keb si Amir kejebur lempar sama umpannya ini puter balik kapal tuh Puter balik lagi sampai di ujung di sana akhirnya ketemu karena ada bola pelampung untungnya si Amir ini ketulung Kalau sudah keluar darah, kalau di laut lepas, jangan harap bisa hidup. Karena di situ ikan hiunya banyak. Tolong keluarin lagi. obatin lukanya segala macam di situ. Sampai nggak bisa aktivitas selama satu minggu, karena bengkak tangannya. Ya namanya di kru kapal mau obat apa, nggak ada. Soal paling obat-obat yang generik, Buat yang boleh katakan yang sederhana, kayak perawatan kayak di rumah sakit begitu. Ya kalau umpamanya meninggal ya masukin, udah bareng sama ikan di es. Kejadian itu kan sangat sangat ngerik sekali kalau kita yang namanya sudah tekan kontrak, mau berangkat ke pemancingan di lepas laut itu, per hari itu kisaran 70-an antara 80 ribu lah per ABK itu. Tapi nggak seberapa dengan taruhan tersebut kalau kita di tengah laut. Kira-kira nyawa tuh enggak sangat berharga. Tapi yang namanya kalau di laut itu makan tuh boleh katakan enggak ada sesuka sesukanya mau makan apa, bebas. Akhirnya dalam waktu kurang dari dua bulan, kisaran 40 hari pas itu, itu kapal penuh kita melebihi target karena di situ dapat 80 ton lebih karena udah nggak muat nah kita ini pulang ceritanya nah dalam perjalanan tersebut juga banyak kejadian-kejadian janggal di situ sinyal kapal kadang-kadang kesasar berhenti lagi nah Di suatu waktu itu si kopel nih putus lagi, patah lagi di situ. Kapal nggak bisa bergerak dengan muatan kisaran 80 ton lebih nih. Kapal nggak bisa bergerak. jadi nah, itu berhenti lagi selama hampir satu hari akhirnya bagaimana caranya. Akhirnya kita berempuk dengan KKM. Namanya Bahasan di situ. Karena sering... Kerja bareng sering, boleh katakan ngobrol bareng, menin tidur bareng. Akhirnya Pak Hasan ini cerita sama saya nih. Beh, aduh kejadian ini nggak biasanya saya naik e, kapal tersebut. Banyak sekali kejadian yang benar-benar di, di luar nalar katanya. Dari awal kita mau udah nabrak karang, susah payah, ini berapa kali kopal mesin ini patah segala macem, bermasalah terus. Tapi ya dibalik itu katanya hasil hari ini pemancingan kita udah melebihi kapasitas, atau melebihi target yang tadinya 60 ton dapat 80 ton. dalam obrolan tersebut saya mau nanya Bahasan punya Cicar -cica mau jadi apa saya mau jadi kapten bilangnya gitu nah seketika itu dengan obrolan itu saya ngomong ke Pak Asan, antara sadar dan tidak sadar besok Bahasan bakal dipromosin ke kapal satunya jadi tekong jadi kapten bilang saya bilang gitu Oh, yang benar, Be. Ya, bukannya ngaminin ke atas itu. Malah ngomongnya kayak gitu. Ya udah, amin. ya, nah, Akhirnya malam, selama membetulin kapal, kita ngobrol bareng karena nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana caranya, Be, kapal ini kira-kira bisa pulang dengan kondisi koplingnya patah. udah bagaimana kalau dilas aja? Gitu. Untuk mesin generator listriknya nggak pernah berhenti nih, jalan terus. Akhirnya dilas lah, opling itu. Satu-satu dilas, tumpukin, kira-kira jangan lepas. Hanya dilas. Sudah dilas, rapi, kemudian dicoba. Ternyata dicoba itu, Baling-baling kapal nggak mau muter. Nih Pak Hasan ambil inisiatif. Beh benar beh. Kayaknya di dalam nih ada sesuatu di baling-baling kapal nih. Jadi turun. Dia nyelam pakai ini kompresor, pakai selang, bawa pisau. turun udah ada tali pancing yang begitu banyak kegulung dalam baling-baling kapal -baling, dikegulung semua boleh katakan, boleh katakan sampai si ini nggak bisa gerak ya ini nih masalahnya akhirnya keluar yang bermasalah itu tali pancing yang begitu banyak akhirnya dibuang dikeluarin kita coba lagi Ini nyala, nah dari situlah awalnya akhirnya kita itu digeledah lagi. Ini nih gara-garanya ada yang bawa sesuatu katanya. Jadi rogasi Oh je, akhirnya ada sesuatu orang yang benar-benar bikin kita ricu. Akhirnya mau berantem lagi di situ. Ini dipisahkan. Karena rokok kalau namanya di kapal itu, itu rokok nomor satu dengan airpun itu. Kalau rokoknya hilang, udah jadi berantem. Akhirnya dibuka, enggak ada rokoknya hilang. Akhirnya didamai-damai-damai, damai, akhirnya selesai. Nah, begitu malamnya yang nyuri rokok ini kerasukan di situ. Rasukan, akhirnya ngerasa dia tuh gagal untuk mendapatkan sesuatu dari OCH-nya sih yang kerasukan ini nih, sampai begini-begini nih, ambil melotot-lotot. kerasukan bahwa gara-gara kamu semuanya jadi berantakan, gara-gara kamu saya nggak dapet tumbal hari ini, bilangnya begitu. Harusnya kru kalian itu ada yang buat tumbal. Tiga orang minimal begitu. Nah, akhirnya terkuak tuh. Jadi ya nggak tahu saya PT mana. Jadi kalau kapten sih menjalankan perintah semua aja berarti kru dengan saya. Berarti di atasnya kapten mungkin kan
0: ada perusahaan lain yang komitmen lah begitu. Abah tahu nggak jenis pesugihannya itu jenis apa, Bah? Itu kisah. Kalau
1: saya lihat, kalau saya dengan kondisi di perahu, segala macam, itu semacam kayak siluman ular begitu. jian tuh, terjadi dengan siluman ular. Kalau di kisaran lihat wujud-wujudnya ya begitu ya. Itu antara daerah waktu kalongan di sini nih. Dekatkan begitu. Dewi Lanjar. Karena dari bau-baunya, dari segala macamnya itu makhluk-makhluknya itu sangat mengerikan sekali. Nah ini dari pulang dari sana, sampai ke Benoa, saya merasa sujud syukur karena nggak ada musibah apapun di situ. Begitu pembayaran. Di kru kapalnya, ini banyak sekali kecurangan di sini. Yang tadinya kita sudah diterangin bahwa kita per ton ini dapat 250.000 ribu, cuma hanya dapat 50000 ribu. Halnya, suatu pertanyaan. Yang, yang kedua, katanya kamu punya bon 2 juta. Sedangkan saya nggak pernah bon. Akhirnya yang bernegosiasi di situ, ada permainan yang penyalurnya ini meminjam atas nama ABK per orang itu 2 juta semua. Diambilin kita tuh uangnya. Ternyata setelah hitung-hitung dengan bank kasbon tersebut, bukannya kita dapat duit. Kita malah minus dapatnya waktu itu. cuma sisa uang 20.000. Itu juga pemberian dari kapten katanya buat beli makanan. Minusnya 300 300000 ribuan lah minus. Kalau di global dengan pinjaman dengan pendapatan itu harusnya kita bawa uang tuh kisaran 4 juta setengah. Tapi di situ kenyataannya beda. Ternyata telah dihitung, katanya ada pemotongan. Nah, apalagi sekarang katanya dikasih Kamuji, ambil jas hujan kan? Jas hujan, itu kan fasilitas, katanya itu. Fasilitas untuk kita di laut. Kenapa harus dipotong 300 ribu? Saya nggak pinjam jas hujan, kenapa dihitung? Nah, akhirnya ribut di situ. Nah akhirnya si KTP ini disandra. Karena si... Pihak agensi di sana, itu sebagai jaminan adalah KTP. Disarankan lagi kita-kita ini -kita jangan bisa pulang. Bagaimana artinya lah kita, nanti kita tuh bakal dijual lagi ke kapal yang mana gitu tuh. Nah, ini si tekongnya kan boleh katakan, saya punya ABK nih, berapa? Nah, per orang dapat PI. Nah, di sini banyak channelnya di sini. Komisi mempromosikan kalau dap dapet ya ada ABK yang masuk. Nah sebelumnya udah potong, ada pemotongan di situ. Ya buktinya aja nggak tahun ABK sendiri udah ada pemotongan 2 juta. di dikemanain. Berarti kan antara perusahaan dengan si calonnya ini udah komitmen. Ini bilang aja uang transportasi dia dari luar kota. Saya itu... dengan uang sisa uang 20000 puluh saya itu peluk anak saya itu nangis itu kamu pegang uang berapa a ah, ini pagi ada 130 berarti kalau di globalin seratus lima ya kamu udah makan belum belum pak ya udah makan dulu aja biar nanti uh, tidurnya di masjid tuh Emangnya di Cirebon ada masjid, di Bali di mana? Jadi Bali gak ada masjid, adanya pura ya udah gak di pura aja nggak apa-apa gitu di pura. Saya jalan tuh dari Labuan Borneo sampai kayak Jalan Tol gitu lagi jalan. Semua dalam hati saya ya Allah, saya tuh mau pulang ke Cirebon ya Allah. Saya minta kebesaranmu, saya bilang gitu dengan. Sampai saya ngomong, yo saya minta mau pulang ke Cirebon, gak punya duit yud 20 ribu. Akhirnya ada travel itu letter E. Hampirin saya. Mas, pulangnya kemana mas? Kan tahu sih bawa tas, macam. baju baju inilah. Boleh katakan nih baju basah semua, baju kotor. Ini, ini Kang, mas mau pulang ke Cirebon. eh wong Cirebon tahu nah, aja yang ngomong gitu iya wes ya ikut travel saya aja aduh saya nggak punya duit ya diem, diem sejenak si sopir nih udah nggak apa-apa masalah makan kamu jangan mikirin makan masalah rokok jangan mikirin rokok kamu ikut mobil saya aja temenin saya pulang ke Cirebon Itu kisaran bayar tuh per orang tuh 800.000 ribu, harusnya. Sedangkan itu saya, anak saya, sama temannya anak saya, tiga orang. Itu percuma-cuma nggak bayar, gratis nih. Malah saya dikasih rokok, udah makan udah beberapa kali, dalam perjalanan 28 jam tuh. dalam perjalanan juga suatu ada kejadian aneh-aneh ada bapak-bapak itu daerah kalau nggak salah sih yang ada nasi jagungnya itu tuh nggak tahu daerah apa deket gunung Lawu di situ berhenti sini tepuk-tepuk ada aba-aba tua alhamdulillah cung selamat Hati-hati ya cung ya cuma bilang gitu aja tapi kok aneh ngomongnya cung kalau cung kan umumnya itu kata-kata orang Cirebon kalau Jawa kan ger ya ngejung hati-hati pakliatin kayak pernah lihat di mana ya bukannya nggak asing ya pikir gitu, -gitu. Yolah, mending saya ngejapin syukuran aja Alhamdulillah udah dikasih restu ya, saya nyampe Cirebon begitu saya nengok lagi Lah orangnya kemana Alhamdulillah si supirnya nih taat ibadah begitu nyampe masjid lagi berhenti sholat di situ. Nah di situ juga ditepuk-tepuk lagi sama si orang tua tersebut. Assalamualaikum waalaikumsalam saya cium tangannya. Gak lama lihat cik, orangnya gak ada lagi. Ya Allah saya tuh. Nah, ini si supir nih, mampir lagi ke rumah mertuanya di Semarang rumah kan apa segala. Alhamdulillah tanggapan mertuanya baik lagi. dan tuh dengan uang 20.000 itu utuh kita nyampe di terminal Haji Mukti hanya naik ojek aja 10.000 nyampe ke rumah cuma saya ngucapin terima kasih banyak itu sama orang itu karena kejadiannya udah tahun 2018 jadi lupa-lupa ingat gitu namanya tuh tapi dia domisilinya sih di Palimanan bilangnya sih nah setelah jam 11 malam saya nyampe ke rumah istri ngerasa seneng lihat suaminya datang cuma dilihat dari mukanya suaminya kusut saya ngomong nggak dapat uang mah ini juga bisa pulang saya ucapin alhamdulillah ya terus gimana Setiap hari puasa, enggak ada yang buka puasa, enggak ada uang, katanya mau transfer, enggak transfer, bilang gitu. Ya, jadilah sih, itu ah, pertengkaran kecil lah namanya. Kita, yang namanya istri kan wajar dari sekian bulan kiranya kerja di kapalan dapat uang banyak ya. Boleh katakan punya harapan utang kanan-kiri, bagaimana caranya gitu. nanti bayarnya kalau suami pulang gitu. tahunya pulang cuma dapat uang 10.000. Uang 10.000 nih saya sampai sekarang saya simpen tuh uang lo. Buat kenang-kenangan si uang 10.000. Ada di rumah si uangnya tuh. Tapi di situ ada hikmahnya anak saya jadi boleh katakan dari kebiasaan kehidupan dengan teman-temannya yang nggak baik tuh akhirnya dia bisa berpikir bagus kalau punya cita-cita ingin pergi ke laut tapi karena saya lihat kondisi lebih condong untuk keselamatannya ya mending di darat lah saya rasa di laut penghasilan
0: besar juga resikonya besar nah kira-kira abah punya tips nggak? Atau wejangan buat orang yang mau berlayar ke laut Pertama kalinya nih Atau yang pemula lah gitu Pak
1: Ya untuk pemula Mau isir belanja kita mau berlayar Ataupun Kita berjibaku ke laut Mencari rezeki ke laut Pertama ya kita Menajak doa dululah Jangan lupa Kirim Fatiha Nabi Allah Muhammad s.a.w pateha dulu yang kedua terus Nabi Allah Hidir s.a.w itu kita patehain dan kita selalu mendawamkan sholawat atau yang kesukaan kitanya ini apa nih sering baca di laut karena posisi kita untuk di laut itu sulit untuk beribadah tuh sulit cuma aja hanya sekedar mengingat nama ya pencipta aja di sini zikir aja nggak lepas Nah di situ, Makanya kalau orang laut Sulit untuk ibaratnya kita Untuk beribadah itu Karena posisi untuk bawa badan aja Udah oleng, selalu oleng Banyak sekali maksiat gitu. Malah di, namanya di Bali itu Boleh katakan ya Ada komplek Yang boleh katakan itu bebas Penjajakan wanita malam nih Dengan murah meriah nominal sangat murah juga bisa ditawar lagi. Dibantu dengan namanya arak-arakan gitu, aduh, alkohol. Ya kata orang sih di sini kalau namanya alkohol kita dibotolkan sih gak ada apa-apanya
0: dengan arak yang di sana. Nah Sobat malam mencikam demikian kisah yang menarik sekali dari Abah Ibrahim. Semoga kita mendapat hikmahnya. Jangan lupa selalu tingkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayi dan tim undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.